0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe
1: Ha llenado nuestra vida, nuestro corazón en esta preciosa noche. Puede tomar su lugar, puede dejar un tiempo a nuestro pastor en esta preciosa noche y el tiempo que es con él en esta preciosa hora. Mientras que usted glorifique el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dios. bueno con nosotros
0: Amén.
1: el salmista le decía hablaba, le decía alma mía bendice a Jehová Amén. y no olvide ninguno de sus beneficios Aleluya. porque Amén. es el que hace tantas cosas por nosotros Dios hermano, es el que hace tantas cosas por nosotros Dios Amén. nos dice, él es que, el que sana todas sus condolencias el que rescata del, hoy, del hoyo tu vida el que te rejuvenece, el que te rodea de sus favores y de sus misericordias, Aleluya, y Dios hermanos realmente nos mantiene rodeados de sus bendiciones, gracias a Dios, Y prueba de ello es que mire, estamos, estamos bien, gracias a Dios, gracias a Dios, quiero darle gracias a Dios por los hermanos, por los amigos que han estado apoyando esta campaña, en el ministerio de caballeros, y un grupo de amigos también, verdad, que se unieron a ellos, han trabajado todos los días para planear este hermoso evento, esta campaña. Y les gracias a nuestro hermano Selvi y su equipo de caballeros, ¿verdad? Y algunos amigos, varios amigos que también le han estado apoyando. Gracias, hermano, que Dios les bendiga. Y si usted está colaborando, participando para que eh, a través de esta campaña, a través de la alabanza, de la predicación de la palabra, si una alma se si una familia es restaurada, si una persona es restaurada a, al Señor, eso, eso es demasiado el oro del mundo. Esa recompensa, todo el sacrificio, todo el trabajo, todos los esfuerzos que tenga hecho, es una recompensa mayor. Entonces, gracias, gracias hermanos, gracias amigos por ello. Yo quiero, eh, gracias hermanos, gracias hermanos, gracias, amigos, gracias los, el, el, el grupo de la base, del Evangelio. Y yo quiero dejar este lugar a la dirección del Espíritu Santo, nuestro hermano Josué, a compartir la palabra de Dios en esta, en esta noche. Entonces, disfrutamos nuestro corazón. Gracias,
2: poderoso Dios. Dios les bendiga esta noche y a los demás. También. Amén. Ya ve, faltaban como dos o tres que no habían saludado. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar una vez más en este lugar para esta segunda noche de campaña. Eh, mi nombre es Josué Padilla, vengo desde la ciudad de Dallas eh, y estoy muy contento de estar con ustedes. Soy amigo de casa, ya tengo mucho tiempo de, de estar visitando acá. Y entre las personas que hemos tenido el privilegio de conocer... Eh, me alegra volver a ver rostros que antes conocí hermana Lorena y Ángel, Dios les bendiga que están aquí en este lugar y a todas las personas que conocemos de anteriormente el Señor les bendiga nos trae mucha alegría volverlos a ver y queremos uh, saludar también a todas las personas que nos están viendo a través de, eh, cómo le decimos en español del Facebook, del Facebook. y entonces eh, a todas las personas que nos están viendo a través del internet todas las personas que están oyendo eh, ¿estamos en Sacuchú o no estamos en está llegando la señal hasta allá, todos los hermanos de Sacuchún, al hermano Eludio Méndez, si es que nos está oyendo ahorita y a la iglesia de allá de M aquí en Houston. Eh, Dios les bendiga y por lógica, pues esta noche, como estamos más de casa que los visitantes, quiero tomar este momento para agradecer al hermano Ángel Villescas, a su esposa, a sus hijos, por la amabilidad y el cariño que siempre nos expresan. Eh, no sé si está Carlos aquí, no lo he visto, pero si mira esto después, Dios te bendiga, Carlos. Eh, y queremos nada más decirles que apreciamos mucho el trabajo que están haciendo así que eh, vamos a pedirle al señor que el señor les siga dando victorias que el señor les siga dando crecimiento que el señor les siga dando bendiciones y damos gracias al señor porque está levantando una iglesia fuerte para la predicación del evangelio en este lugar amén recuerda que ayer decía en el mensaje que en dios no hay nacionalidades en dios no hay guatemaltecos ni mexicanos ni salvadoreños ni puertorriqueños ni nacidos aquí, nacidos allá, somos, algunos son ni de aquí ni de allá, como la India María, pero ya si sí, sí vio la película, ¿cómo estará Filemón ahora para este tiempo, verdad? Entonces, eh, pero lo que quiero decirles es que el Señor, todos somos hijos de Dios, todos somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único que se lleva toda la gloria y toda la honra, amén. Eh, yo ayer mencioné y les dije como es noche de guatemaltecos, pero no se me vayan a ofender, no era que específicamente era de guatemaltecos, sencillamente cuando uno mira a otros chapines se emociona, de allá donde yo vengo casi no hay, entonces cuando miro a otros chapines pues me emociono y a pesar de que yo no, no crecí mucho por allá, tengo el privilegio de todavía tener familia por allá, y pues uh, son de esas cosas que se le pegan a uno, es como que si yo dijera viva México, los mexicanos pegan el grito, aunque yo no sea mexicano, porque como dije México, pues ellos brincarían, y así cada quien con su país, no ha visto ahorita con todo lo que está pasando en Facebook, que aparecieron muchos puertorriqueños en Facebook, porque la situación que está pasando ahí donde ellos están, pero damos gracias al señor, yo solo quería aclarar eso, porque no quiero que se malinterprete, y que usted crea que yo solo estoy jalando por los guatemaltecos. lo que pasa es si yo soy de Guatemala, Así que mil disculpas por haber nacido en el mejor país del mundo. Muy bien. Ay, muy bien. Bueno, saludos a todos, el Señor me los bendiga. Vengo a predicar la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Y ahí vamos a estar ministrando. En esta noche, en esta porción, eh, Marcos capítulo 2. Ahora sí está Pichofera aquí enfrente, ayer estaba un poco distraído, Caleb está conmigo y quiero pedirles disculpas porque yo empaqué su maleta y se me olvidó un pantalón. Y por eso viene vestido como viene vestido porque como eh, le dije a la mamá, le llamé a la mamá cuando me, o sea, se fueron a la escuela y le llamé cuando ya se habían ido y le dije... Voy a sacar a Caleb de la escuela y me lo voy a llevar. Y se me ocurrió ir a empacarle maleta y ahí es cuando necesitamos a las mamás, ¿verdad? Porque ellas saben que no se nos olviden. Le traje todo lo demás, pero se me olvidó el pantalón para el día de hoy. Entonces, como mañana estoy en otra iglesia, le dije, hoy andate así,
1: mañana te pones el otro pantalón para que eh,
2: no me regañen el otro lugar. El otro lugar donde voy mañana no he ido antes, entonces no quiero llegar con mala impresión. Así que... Gracias por comprender eso, así que Caleb, gracias por estar conmigo, él es la segunda vez que está aquí en Dulce conmigo, hoy fuimos a, ahí a la Universidad de Oral Roberts, a Oral Roberts University y lo llevamos ahí para que conozca otras opciones, le dije hay universidades famosas y luego hay universidades donde enseñan la palabra de Dios ¡Aleluya! y así que el señor conforme él lo dirija, yo quiero que él sepa que hay diferentes opciones, lleve a su hijo, usted que vive acá, llévelo y dígale, mira mi hijo, aquí entrenan ministros, aquí entrenan predicadores, evangelistas y todo eso y dile, oh, si Dios te llama un día, esta puede ser tu escuela Aleluya, gloria a usted cree que sus hijos pueden superarse ¿verdad? Amén. muy bien, Marcos capítulo número 2 póngase de pie para leer la palabra del Señor y dice la palabra del Señor entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba ahí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y note bien esto, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cabilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y esto era el fin de todo y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa. Iglesia oramos Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el privilegio de estar en este lugar Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, que ya es bendita, haga el trabajo en cada corazón. Te pedimos, Señor, que cada persona que en esta noche, Señor, necesita recibir esta palabra, que la pueda recibir con un corazón abierto, Señor. Sabiendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, penetra, penetra hasta partir el alma. Señor, te pedimos que tu palabra llegue a cada corazón. Y que sobre todas las cosas, Señor, cuando salgamos de este lugar, tu nombre sea glorificado por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén y amén. Sírvase tomar su lugar en este momento. Estoy consciente que es sábado. Estoy consciente que eh, está avanzado el tiempo. Y estoy consciente que mañana en la mañana hay culto. Estoy consciente de todas esas cosas. Así que, por favor, regáleme su atención. Y yo le prometo que cuando salgamos de este lugar el Señor haya sido glorificado y también le prometo que vamos a tratar la manera de hacerlo lo más sabiamente para que usted pueda descansar. La palabra del Señor se encuentra en, el, en este Evangelio, en el Evangelio según San Marcos y Marcos hace esta narración de un evento muy especial. Yo creo que es un evento que eh, ya lo hemos leído, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado en la escuela bíblica de vacaciones, lo hemos estudiado en la escuela dominical, eh, usted le ha llegado un niño a la, a la par suya con una figurita de cuatro hombres, con unos hilitos, y usted puede bajar al hombrecito y subir al hombrecito si es que usted hace los trabajos manuales, ahí en la, en la si su hijo hace los trabajos manuales en la clase, y usted ha oído que esta clase eh, se llama Jesús sana a un paralítico. Y esta es la historia de la escuela dominical, eso es lo que nos acordamos en su información básica. Pero hay unas cosas que yo quiero hacerle notorias a usted el día de hoy. Y es que lo que me llama la atención de esto es que para este tiempo Jesús ya ha empezado a desarrollar su ministerio y Jesús ha escogido la ciudad de Capernaum para empezar y para vivir y para trabajar su ministerio a pesar de que él había nacido en Nazaret, Capernaum se encuentra a unos cuantos kilómetros de, de ahí, tuve el privilegio de hace unos años estar en la tierra santa y no es una distancia muy muy larga, pero Capernaum es el lugar donde vivía Pedro y donde vivían la mayoría de los apóstoles, pues está cerca del mar de Galilea está cerca de esa ubicación y Jesús ha decidido encontrar este lugar para desarrollar su ministerio, ahí es el lugar donde él vivía, pero había ocasiones en que Jesús salía de Capernaum y salía de la ciudad y se iba para otros lugares y cuando la gente sabía que Jesús regresaba, entonces la gente se emocionaba y la gente se alegraba porque no todos tenían el privilegio de andarlo siguiendo de aldea en aldea. Y cuando Jesús regresaba a Capernaum, la gente inmediatamente, me imagino, que empezaban a correr las voces diciendo, Jesús entró en Capernaum. Y entonces, en este momento, estando Él en su casa, estando Él, dice la palabra del Señor, que entró Jesús otra vez a Capernaum. Y después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Es decir, Él estaba en, 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 quizás en sus quehaceres normales, quizás eh, le había tocado regresar solamente para tomar unos días de descanso. Pero yo no sé si los que trabajan en el ministerio se han dado cuenta que los días de descanso hay veces que no existen. Hay veces que cuando la gente sabe que uno está disponible, entre comillas, dice, ah, ahorita que no tiene nada que hacer, le caigo yo. Y eso fue lo que pasó prácticamente con el, con el Señor Jesús, dijeron si está en casa es porque no ha de tener mucho que hacer, entonces vamos a la casa de él. El problema en esta ocasión es que no solo fueron dos o tres personas los que lo pensaron, sino que todos los que pensaron que no tenía nada que hacer llegaron y le llenaron la casa. Ahora, yo quiero aclararle también que las casas en ese tiempo no eran tan grandes como las de ahora. Entonces, la casa se llenó rápidamente. Entonces, había un grupo de personas en este lugar... Y inmediatamente se juntaron a manera de que la, la, la situación se estaba poniendo un poquito ya incómoda. O sea, no, no cabían. Dice la Biblia que ni por la puerta podían entrar las personas porque estaba lleno de personas. Pero me llama la atención que Jesús no desaprovechó la oportunidad y dijo, bueno, ya que ustedes están en mi casa, déjenme, les predico la palabra. Yo quiero hacer un paréntesis para ustedes en esto, porque si algo trae fe a nosotros, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, Jesús no desaprovechaba el tiempo y dijo, bueno, si vienen a la casa, yo no vengo aquí a contar chistes. Yo vengo aquí a hablarles del reino de Dios, así que siéntense o párense como quepan pero yo les voy a predicar la palabra, entonces yo quiero que usted vea esto hermano, si algo es importante en la vida de nosotros es que tenemos que predicar la palabra y yo le quiero decir esto porque muchas veces pensamos y decimos, oh no que venga el pastor a predicar la palabra que venga el líder a predicar la palabra, pero yo quiero decirle que usted en su familia que usted en su hogar, que usted en su casa, usted también puede aprovechar y predicar la palabra Hoy en día se pone un poquito difícil porque viene la gente de afuera y en vez de nosotros llevarlos a la iglesia, nos quedamos con ellos en la casa. Hello. O sea, el, 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 el problema es que hay veces que no aprovechamos la oportunidad y, y, y le decimos, vénganse conmigo a la iglesia, sino que agarramos el teléfono y le decimos al pastor, hoy no voy a poder ir porque me vino gente a la casa. Entonces, el problema no es que nos quedemos predicándole, el problema es que nos quedamos en la carne. En las fajitas, en los chicharrones, en, en todas esas clases de carne. Y, y nos quedamos en ese lugar, pero Jesús dice: Yo voy a predicarles la palabra, les voy a dar de la comida espiritual, les voy a dar de la comida que yo vengo a darles a ustedes, y es la palabra del Señor, y yo sé que y quizás usted nunca ha oído esto de esta palabra, pero creo que vivimos en un tiempo que es per pertinente que recordemos que el enfoque principal del reino de los cielos no es entretener a gente no es entretener cristianos no es mantenerlos contentos meramente para que nos sigan apoyando financieramente no, el trabajo principal de la iglesia es predicar la palabra de Dios y anunciar el reino de los cielo y avisar que el hombre es pecador y que Jesús es a salvador y que solamente a través de Cristo el hombre puede ser salvo y acercarse a Dios. Creo que es muy pertinente en días como hoy cuando el humanismo ha entrado en la vida de muchas personas. Creo que es pertinente hoy cuando vivemos situaciones como las que estamos viviendo. Problemas sociales, problemas políticos. Escoja usted el país que quiera y hay problemas políticos de donde usted se vaya si ustedes de donde yo vengo usted sabe cómo está de caliente la cosa por allá ahorita en los que decían eh, eh, por decirlo así viva el presidente ahora están diciendo saquen al presidente hay problemas políticos hay problemas sociales hay problemas financieros hay decadencia moral hay problemas en la vida de la gente y necesitan un mensaje de esperanza necesitan saber que jesucristo es la solución necesitan saber que la única manera de salir de la situación en la que se encuentran necesitan a Dios necesitamos otro sistema político no necesitamos un mejor banco financiero, no necesitamos nada de las cosas de este mundo, porque el Señor dijo que en este mundo iban a haber aflicciones, pero que estuviéramos confiados, porque Él ha vencido al mundo y yo quiero decirle el día de hoy a los que están aquí, a los que nos están escuchando, la solución a su situación no está en esta tierra la solución a su situación está desde el cielo se llama Jesucristo se hizo hombre pagó por sus pecados perdonó todas sus cosas el castigo de nuestra paz fue sobre Él Él es nuestra solución Jesús, aleluya,
0: aleluya a Dios.
2: pero nosotros queremos algo ya queremos que nos manden allá de donde yo vengo queremos que nos manden láminas y bolsas de arroz y de frijoles y el que nos dé láminas por ese, nos vamos. Pero Jesús dice, yo no vengo aquí a establecer un reino de la tierra. Yo vengo a establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado así que si ustedes vienen a mi casa lo que van a oír es palabra del cielo, van a oír palabra de Dios hermano, creo que es tiempo que la iglesia empiece a recapacitar y cuando alguien entre a su casa, no le hable de la vecina, no le hable del vecino, no le hable de la iglesia de fulano, no le hable del, del lugar de, fut, de, de sutano, háblele de Cristo, háblele del evangelio, háblele de su necesidad de arrepentirse y dígale el tiempo es corto Cristo viene pronto arrepiéntete, este es el mensaje que yo tengo para ti Deje de andar hablando de la política nada más, Deje de andar hablando solamente de situaciones que a usted ni siquiera puede solucionar pero si sí puede enseñarles y decirle hay alguien que puede arreglar todas estas cosas, es el mismo que cambió la política de los judíos y vino a trastornar la política de Roma y es el hijo de Dios que vino a este mundo y cuando nadie podía hacer las cosas, Él la vino a hacer cuando el gobierno no podía sanar a la gente, Jesús sanó a la gente, cuando el gobierno no podía recibir ningún beneficio, la gente no podía recibir ningún beneficio del gobierno el Señor alimentó a cinco mil en una ocasión, y lo que el gobierno no podía hacer, Jesús lo comenzó a hacer, cuando no había esperanza en el sistema Jesús dijo, hay esperanza se llama Jesucristo yo soy el pan de vida yo soy el hijo de Dios, yo soy el que quita el pecado del mundo, cuando no hay solución en ninguna parte, Jesucristo es la solución, Jesús está en este lugar, ya voy a hablarle del milagro, pero primero quiero hacerle conciencia de esta necesidad, tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar la palabra, tenemos que compartir la palabra. No, ya, 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 ya no es de andar entreteniendo. Es que no me gustó. Es que ahí no hacen lo que hacen allá. Y es que ahí no hacen, no tienen pantallas. Y ahí no ponen videitos. Y ahí no ponen, y andamos buscando entretenimiento entretenimiento que nos traigan a fulano, que entren en moto que salgan en avión que entren vestidos de superman ay no se preocupe, no vine a buscar votos políticos para presidente vine a predicar la palabra
1: gloria a Dios
2: queremos que nos traigan a los fulanos y a los sutanos Queremos que los traigan a los que nos pueden autografiar. A mí nadie me ha pedido un autógrafo desde ayer. Estoy diciendo, ¿qué pasaría aquí? En todos lados, cuando vienen los otros. Fírmeme el CD, fírmeme el casco, fírmeme la billetera, fírmeme. A los predicadores nunca nos piden autógrafos. ¡Aleluya! <risa>
0: ¡Aleluya!
2: Jesús dice, estoy aquí en mi casa, pero si ustedes vienen a mí, lo que ustedes van a oír de mí, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y dice que predicaba la palabra. Entonces, mientras estas personas sabían de que Jesús estaba ahí, se acercaron a la casa, llenaron la casa. Y entonces entramos ya a la segunda parte de este mensaje, ya en el punto número dos. Y resulta que uno de los hombres, una de las personas que oyeron que Jesús estaba en casa, deciden hacer algo que, de, de, la Biblia no nos narra mucho de esto, pero permítame tomar un momentito para pensar en las posibilidades y esto es que este hombre eh, que llevan a Jesús tiene un inconveniente que no se vale por sí mismo, no puede moverse por sí mismo, no puede caminar solo hasta donde está Jesús, yo no sé ni siquiera si él creía que Jesús podía hacer algo, sencillamente la Biblia nos narra que había un hombre que no podía llegar a Jesús, no podía acercarse a él. Yo quiero hablarle a usted unos segunditos acerca de esto, porque quiero hacerle conciencia en el corazón de que este milagro, gracias hermano, es importante. Y déjeme decirle por qué es importante, porque cuando un hombre, un hombre, un jefe de casa, un padre de familia, un esposo está discapacitado, toda la familia sufre. Cuando un hombre está enfermo, sufre la esposa. Cuando un hombre está enfermo, sufren los hijos. Cuando un hombre eh, no puede trabajar dos días, sufre las finanzas de la casa. Cuando un hombre no puede ir a trabajar unas dos semanas, sufre la situación financiera de la casa y, y empiezan a haber a veces conflictos en la familia. Yo lo que quiero que usted vea es esto. La, el milagro que estamos viendo en este momento es una situación difícil porque cuando un hombre en la casa no puede cumplir o no puede proveer o no puede satisfacer las necesidades entonces el enemigo empieza a tomar ventaja y, y puede hacer que empiecen a haber problemas en el matrimonio y puede hacer que empiecen a haber problemas con los hijos y puede ser que empiecen a haber situaciones difíciles yo quiero que usted vea esto porque una cosa es que el hombre esté enfermo por unos días y que luego regrese pero el problema más grande es cuando el, el hombre de la casa está en una condición que no se puede recuperar de ella porque el problema no es de dos días, el problema no es de tres días, el problema de este hombre es que pareciera ser que tenía mucho tiempo descapacitado. Dice la Biblia que era un paralítico, no podía caminar, no podía correr, no podía gatear, no podía hacer nada. Es más, dice la Biblia que cuando lo llevaron al lugar donde estaba Jesús, lo llevaron en una camilla, lo llevaron en un lecho, lo llevaron cargado, cuatro hombres, otros hombres que no estaban enfermos que no estaban paralíticos, que no estaban discapacitados, vieron la necesidad de un hombre que estaba discapacitado y dijeron... Si Él no puede por sí mismo, no lo vamos a criticar porque no puede, sino vamos a hacer algo por Él. Y aunque Él no pueda llegar a Jesús, nosotros vamos a ayudarle a que pueda llegar al lugar donde su milagro pueda ocurrir. Hay personas que están empezando a entender lo que les quiero decir en esta noche. Hermano, hay familias donde el esposo está discapacitado, donde no puede avanzar, donde tiene problemas Quizá por alguna situación u otra Y no sabe cómo llegar a Jesús Pero alrededor de Él Hay hombres que están sanos Hay hombres que están fuertes Hay hombres que están hábiles Hay hombres que pueden Llevarlo a Jesús Y déjeme decirle una cosa Cuatro hombres con fe pueden ayudar A un hombre paralítico Cuatro hombres con fe Pueden ayudar a un borracho Cuatro hombres con fe pueden ayudar a un drogadicto cuatro hombres con fe pueden ayudar a alguno que está perdido, cuatro hombres con fe pueden hacer fuerza por alguien que no puede hacer fuerza, yo quiero decirle en este momento, hay personas alrededor de usted que quizás su condición no los deja llegar a Jesús, pero si tan solo hay hombres en la iglesia, hay hombres en la comunidad, hay hombres en el lugar de su trabajo que les puedan decir, yo sé que no puede salir de tu borrachera yo sé que no puedes salir de tu problema yo sé que no puedes salvar la situación pero déjame te llevo a Jesús yo sé que tú no puedes llegar por tu propia cuenta yo sé que tú no puedes llegar por tu propia fuerza pero yo voy a tomar de mi fuerza junto con otros tres hombres y vamos a caminar contigo hasta que te llevemos a Jesús bien, déjeme decirles cuál es parte del problema que estamos viviendo, las iglesias en sus estadísticas están llenas de mujeres, de mujeres que se la pasan orando, intercediendo, haciendo tamales, haciendo chuchitos, haciendo pupusas, haciendo toda clase de comida para mantener la obra, y el problema es que lo que falta a veces son hombres hombres hábiles hombres fuertes hombres que puedan también trabajar para la misma obra y el problema es que mientras las mujeres están trabajando los hombres se nos están debilitando Hello. mientras las mujeres trabajan los hombres dicen bueno hoy no puedo a veces dicen hoy no quiero, a veces dicen ni me importa y el problema es que tenemos iglesias llenas de mujeres y de niños pero tenemos comunidades derribándose y tenemos matrimonios destruyéndose y tenemos hijos yéndose al pecado porque hay hombres paralíticos dentro de la iglesia y hay hombres paralíticos dentro de, que están ahí pero no se mueven Ah, este es la, el momento cuando en el internet se empiezan a cambiar de página y empiezan a cerrar el video y se cambian de estación de radio porque a nadie le gusta que le digan estas cosas. Quédese ahí, déjese el botón. Mejor ponga le compartan en vez de ponerle terminen. El problema, amado hermano, amado amigo, es que tenemos a veces dentro de la iglesia hombres paralíticos, hombres que saben dónde vive Jesús. Hombres que viven cerca de donde vive Jesús, hombres que conocen la casa de Jesús, pero el problema es que se han quedado en una condición que ya no pueden caminar por su propia cuenta para llegar a ella. Hombres que han decidido decir, yo dejo que mi esposa dirija a los niños, yo quiero que mi esposa lleve a los niños a la iglesia, yo trabajo. Y ella que los lleve a la iglesia sin saber déjeme decirle eso estoy leyendo un libro que me está ayudando tengo una niña adolescente y acabo de leer en el libro que de lo que nuestros adolescentes escuchan se les olvida el 90% de lo que uno les dice pero dice que de lo que ven se recuerdan el 100% escúcheme bien lo que le estoy diciendo o sea usted puede pasársela con su hijo o su hija hablándole 10 horas al día que su hija solo se va a acordar de nueve de las 10 horas. Pero de lo que usted hace en su casa, y como usted se comporta con su esposa, como usted se comporta con el resto de sus hijos, eso se recuerda en el 100%. ¿Se acuerdan si usted jalonea el pelo? Si usted da cachetada, si usted da empujones, si usted dice malas palabras, ellos se acuerdan del 100% de eso. espiritualmente paralíticos pero para el pecado hábiles y disponibles no pueden dirigir a un hijo a dios pero si sí pueden dirigirlos a una cantina no pueden dirigir hijos para el servicio de Dios Porque no les están dando ni el ejemplo De cómo servir a Dios Y después dicen, ¿por qué es que mi hijo se revela? ¿Por qué es que mi hijo no le sirve a Dios? ¿Sabe por qué? Porque lo ha visto a usted como hombre Como padre de familia Irse paralizando poco a poco Y poco a poco Y poco a poco Que para cuando usted se dice ¿Por qué no vas a ir a la iglesia con tu mamá? Él le dice, si tú no vas, ¿para qué voy yo? Yo me voy hoy en la noche. Ya mañana ya no me ve, hombres que estando cerca de Jesús no pueden llegar a Jesús, están paralíticos, están inválidos, están incapaces, están en un lecho donde se han acostado y se han quedado. Donde a la gente le pasa por un lado, se les para la mosca en la cabeza y no se la sacuden. Quiere que se lo interprete. Les manda un texto, una señora tal fulana mal encarada y no se dan cuenta que es una trampa del diablo. A la mujer no le contesta los textos, pero a la secretaria Sí. Y después se preguntan por qué sus hijos andan brincando de novia en novia, andan brincando de relación en relación y, y cuando les pregunta a usted por qué soy pastor de jóvenes, dicho sea de paso, entonces he hablado con muchos jóvenes en los últimos 20 años y para cuando uno se da cuenta, cuando uno habla con los muchachos y por fin se abren con uno, uno llega a la realización que el problema de las casas no está en la mamá, ni en el amor de ella, ni en el cuidado, está en padres que físicamente están presentes, pero emocionalmente están ausentes. En padres que no dicen te amo y viene otro y le dice a la hija te amo y se van con él, porque como el papá nunca se lo dijo, el primero que se lo dijo se lo creyó. Con hijos que se van a los vicios, porque papá en vez de darles un abrazo les daba un puñetazo en la cara o un puñetazo en la boca. Y cuando los hijos tienen la opción de seguir a Dios como la única imagen que tienen de un padre, es alguien violento y es alguien malo, cuando usted le dice Dios quiere ser tu padre ellos dicen no, la última experiencia que tuve con mi padre no me fue muy bien, así que mejor me voy, muchas gracias pues lo que le quiero decir es esto, que en la casa de una familia donde el hombre es paralítico sufren los hijos Sufre la esposa, aún sufre la iglesia. Yo recuerdo una ocasión, hace muchos años, una, unas, unas personas que llegaron a la iglesia donde un día llegó el esposo de una de las hermanas con un arma y se parqueó enfrente de la puerta de la iglesia y dijo, hoy arreglo cuentas porque los líderes de este lugar me están destruyendo la familia. Él iba dispuesto ...a hacer lo necesario... ...porque la iglesia le estaba dividiendo su familia... ...el que estaba en pecado era el individuo... ...el que necesitaba a Cristo era el individuo... ...pero cuando la persona está paralítica... ...cuando la persona no puede ver las cosas como son... ...cuando la persona se ha acostumbrado... ...a no saber qué hacer y cómo manejarse... ...se empieza a acostumbrar a ese estilo de vida... ...amado amigo, amado hermano, déjeme decirle algo... ...usted no necesita poner a nadie a cuentas con nadie usted lo que necesita es reconocer que usted está paralítico y necesita ayuda y necesita a alguien que lo lleve a Jesús y que usted necesita que alguien lo dirija al lugar donde su milagro puede ocurrir y déjeme decirle, muchos de ustedes quizá estén aquí hoy y usted dice, ¿por qué estoy yo en este culto? si yo no soy ni cristiano déjeme decirle ¿por qué está usted aquí? porque ha habido hombres alrededor de usted que se han interesado en su bienestar y han interesado en que usted pueda ser sano hombres que tienen fuerza hombres que tienen fe y lo han traído para que usted se encuentre con el Salvador lo único que usted tiene que hacer es reconocer que usted lo necesita y si usted lo admite Dios está
0: aquí para sanarlo el día de
2: hoy Déjeme decirle esto, yo no creo que el paralítico no haya sabido para dónde lo llevamos. Yo creo que sí sabía, yo creo que estos hombres le dijeron, te vamos a llevar a Jesús. Y yo no sé si el paralítico les dijo, no, 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 déjenme aquí. Pero como no se podía tirar de la camilla, entonces se lo llevaron. Yo no sé si él les dijo, bueno, pues lléveme porque algo se tiene que hacer. Yo no sé si él sencillamente se quedó ahí y dijo, eh, está bueno. Porque hay unos que están dispuestos a colaborar y hay otros que no están dispuestos a colaborar, pero lo que yo miro en esta situación es que había un hombre con una necesidad y cuatro hombres con fe, a Dios. y déjeme decirle, déjeme darle algunos ejemplos de quién puede ser el paralítico en su familia, el paralítico puede ser su cuñado, el paralítico puede ser su esposo, el paralítico puede ser su suegro. El paralítico puede ser para personas en su familia que estén cargando el, la fuerza espiritual de su familia por la cual sus hijos no pueden venir a la iglesia. Hay, lo, lo que quiero decirles son personas que, que, que influyen bastante en la vida. De, de, de su familia y de sus hijos Y usted necesita acercarlos a Jesús Pero necesita de qué, de hombres yo quiero hablar con ustedes hoy Porque estoy hablando en una campaña de caballeros Y estoy hablando en una campaña donde es muy bonito está Que todos vengamos y cantemos Y nos vistamos y nos uniformemos Y nos arreglemos de todo Pero la verdad es que hay veces Que podemos estar bien vestidos Pero paralíticos por dentro veces que podemos demostrar cierta clase de espiritualidad porque sabemos hablar en público, sabemos mover la boca y llenar los lugares de palabrerío pero la verdad es que dentro de nosotros hay una parálisis, hay una situación que nos impide movernos hay una cosa que nos impide avanzar, aquí decimos aleluya y en la casa decimos otras cosas que no son aleluya Mire déjeme decirle esto, había un tiempo cuando usted quería ver a un abusador doméstico que usted tenía que irse al mundo a buscarlo y desgraciadamente hoy en día hemos encontrado personas dentro de la iglesia que andan golpeando y pegándole a sus mujeres y tratándolas como que fueran objetos y como que ellos son raza o calidad superior a ella y déjeme decirle una cosa, eso Dios lo va a llamar a cuentas por eso. en un predicador aquí está déjeme decirle hijos que están sufriendo situaciones donde, donde, donde están viviendo cosas donde se están alejando de Dios porque lo que están viendo en su casa los está decepcionando son hombres paralíticos hombres que trabajan fuerte sí ganan buen dinero pero son paralíticos espiritualmente no avanzan no crecen nunca se hacen líderes, nunca se mueven a un nuevo nivel, no buscan la llenura del Espíritu Santo, no buscan situaciones espirituales que los conduzcan a una mejor vida no ellos están conformes, si doy mi dinero me dejan en paz, déjame decirte un dinero, una cuestión que te pudras con tu dinero como le dijeron a Simón pero lo que tú necesitas es un cambio del Espíritu de Dios en tu vida nosotros vemos esta situación nos encontramos con que este hombre le dicen te vamos a llevar a Jesús, se lo llevan a donde está Jesús y el problema es que cuando llegan a la casa donde Jesús está la puerta está repleta de personas, no pueden entrar, ellos vienen por aquí, yo no sé cuánto tiempo caminaron, yo no sé si vivían a una cuadra o a dos vías, pero la verdad es que dicen que cuatro hombres se lo echaron encima y dijeron, Él no puede ir, pero nosotros lo podemos llevar, Él no puede acercarse, pero nosotros lo acercamos y llegaron hasta el lugar donde estaba Jesús y cuando llegaron se dieron cuenta que la gente estaba hasta la puerta y colgando por las ventanas como la camioneta Ruta 21. Están colgando de la escalera, de la parrilla, y las gallinas van arriba. Y la cosa es que la casa estaba llena. No cabía nadie más. Entonces ellos, miren bien esto porque voy a terminar con esto. Llegaron a la puerta y dijeron, ah, qué lamento mucho, amigo. Está llena la casa. Vamos a regresar a donde venimos y te vamos a dejar tirado donde estabas. no. No, no, eh, eh, eso es lo que a veces nosotros hacemos. Ah, yo lo llevé al culto y no aceptó, ya no lo vuelvo a invitar. Decimos. Lo llevé, pero no, cantó quien yo quería, y ya no lo vuelvo a invitar lo llevé, pero no, predicaron lo que yo quería allá, no lo, no, ellos no dijeron, ay qué lástima, no pudimos entrar, entonces te vamos a ir a dejar allá tirado de donde estabas, no, ellos dijeron, hemos caminado mucho tiempo con este hombre, como para dejarlo en la condición en la que lo encontramos hemos hecho mucho esfuerzo como para dejarlo aquí y irnos de regreso sin el milagro que estamos esperando, entonces lo que dicen es, tenemos que hacer algo por llegar a donde Jesús está y resulta que empiezan a ver por otros lados y empiezan a ver alrededor de la casa y se dan cuenta y dicen mira, allá donde Jesús está pareciera ser que es aquel porque dice que encontraron el lugar donde Jesús estaba o sea, fue una cuestión de planeamiento si lo bajamos donde no está Jesús, en es el trabajo si, si lo bajamos donde Jesús no, no, no lo ve, entonces ¿para qué vamos a trabajar tanto? No, tenemos que ser estratégicos, tenemos que ver bien por dónde lo vamos a bajar, porque si lo bajamos en el cuarto de la par, pues ¿para qué? Si lo bajamos en la cocina, pues... No, ahí no, y si lo bajamos, entonces, lo que quiero decirle es, te, 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 tomaron el tiempo y dijeron, hemos trabajado tanto tiempo con este hombre, y déjeme decirle esto, la Biblia no lo dice, pero déjeme preguntarle esto, y que si este hombre había estado paralítico por tanto tiempo, que estos hombres eran los que siempre lo cargaban, y de repente dijeron, oigan muchachos, oigan gente, ya, ya, ya estoy como cansadito, porque no mejor lo llevamos a Jesús, y, y así descansa él y descansamos nosotros y se lo llevaron ya estando ahí entonces bien dice en la Biblia que descubrieron el lugar donde él estaba y dijeron bueno vamos y se suben al techo y ya estando en el techo marcan la X y donde está la X empiezan a mover yo no sé si era teja yo no sé si era eh, 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 así de palmas o yo no sé si era madera yo no sé lo que era lo que sé es que encontraron el lugar para entonces cuando empieza yo no sé si cuando Jesús estaba enseñando de repente le cayó una tierrita en la cabeza y Jesús vio para arriba y dijo ay este techo hay que arreglarlo y entonces la cuestión es que de repente se abre el techo y cuando se abre el techo me imagino yo que como los cristianos somos bien distraídos a veces todos voltearon a ver para arriba y de repente miran para arriba y lo que miran es a cuatro hombres Cuatro hombres que no tenían boleto para entrar, Cuatro hombres que, que, que les dijeron no pueden entrar, pero ellos dijeron necesitamos entrar. Cuatro hombres que no eran paralíticos. Cuatro hombres llenos de fe. Cuatro hombres que dijeron, este hombre tiene que ser sano. Este hombre tiene que ser sano. Este hombre tiene que ser sano. Cuatro hombres que dijeron, nosotros sabemos lo que está sufriendo su familia. Cuatro hombres que dijeron, sabemos lo que están sufriendo sus hijos. Los otros hombres que dijeron, sabemos lo que está sufriendo la comunidad, con este borracho, con este drogadicto, con este hombre. Sabemos lo que está sufriendo su esposa. Vamos a hacer algo porque él no puede llegar. Pero nosotros lo podemos. Podemos llevar enfrente del Maestro,
0: Aleluya, a
2: hermano. Mire, déjeme decirle una cosa. Hay unos compas, hay unos compañeros de trabajo que va a hacer, pero así, mire, una cosita fácil salvarlo. Pero va a haber otros con los que va a tener que trabajar. Va a tener que ir a visitarlo. Va a tener que ir a cortarle la yarda. Va a tener que cambiarles el aceite al carro. Va a tener que ir a arreglarle las ventanas. Va a tener que ir a hacer trabajitos con ellos. Porque en esos poquitos y poquitos y poquitos lo va a empezar a cargar, a acercarlo a Jesús. Ellos no pueden hacer nada. No pueden ni levantarse porque están crudos en la mañana, pero usted va a llegar y les va a decir, no te preocupes yo te corto la yarda yo voy a hacer esto por ti, te voy a ayudar, porque eventualmente te voy a llevar a Jesús, yo voy a hacer esto por ti, porque ahorita tú no puedes, porque el pecado te tiene así, pero eventualmente vas a estar frente al Jesús que yo conozco, y ese Jesús puede cambiar tu situación amado hermano, déjeme decirle esto, hay personas que en la primera visita, aceptan a Cristo, hay personas que llegan dos años y no quieren nada con Dios, pero no se me canse, ha trabajado mucho tiempo como para dejarlo tirado en el camino, diga si esta por esta no entró, entra por la otra, si no entró por el culto, entra por el fútbol Porque entrar por el techo no es lo mismo que entrar por la puerta. Entrar por el culto no es lo mismo que entrar por el fútbol. Pero nada más cuídese de actuar cristianamente en el campo de fútbol. Porque estos hombres dijeron, al techo, suben al techo, bajan al muchacho, bajan al hombre. Y cuando cae el hombre, cae enfrente de Jesús. Escúcheme bien esto. Cae enfrente de Jesús. No atrás, no a la par, no cerquita, sino enfrente. Estrategia. De una manera u otra le entra a Jesús. Y abrieron el techo. y Dijeron, no se preocupen. Nosotros pagamos el techo, pero este hombre tiene que llegar a Jesús. No se preocupe, pastor. Nosotros nos acordamos, aquí lo demás lo, de lo arreglamos Pero este hombre viene a Jesús Y entraron por el fútbol, perdón, por el techo Entraron por donde menos esperaban, hermano No todos se salvan en el culto No todos se salvan con un empujón No todos se salvan con una oración en la frente Hay unos que se salvan en la casa, con amistad Con café, con cariño, con buenas obras con, con, demostrando el amor de Dios. Hay personas que se les lleva a Jesús por la puerta y hay otras que se les lleva a Jesús por el techo. Y si ustedes de los que tienen fuerza para cargar paralíticos, empiece a pensar diferente, empiece a decirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo usar mi talento? Si soy mecánico, voy a empezar a arreglar carros de inconverso y cuando me pregunten por qué no les cobro, les voy a decir, es que el amor de Dios me compele y me hace hacerlo por usted, amigo, pero esto es muy caro, ¿cuánto le debo? Dígale, ahora venga a la iglesia conmigo. Eso es entrar por el techo. Son aquellas cosas, cuando usted llega y le dice a su amigo, oye, mire, mire que se me cayó la cerca con la lluvia de anoche, y usted es carpintero, y usted es de los que saben hacer hoyos y poner cemento y poner un poste y arreglar, y usted llega y le arregla la, la yarda y le dice, ¿y cuánto le debo? Usted le dice, no me debe nada. Ay, hermano, pero esos son unos extra 100 para llevar a los niños al parque y dar diezmos si usted quisiera dar diezmos, ya los diera, deja de estar poniendo excusas dígale, no es nada cuando le diga, entonces, ¿cómo le, cómo le pago? usted dígale, vaya al campamento conmigo y yo le pago el campamento Gloria a Dios, aleluya. eso es entrar por el techo eso es hacer cosas fuera de lo común eso es tener la carga del enfermo, eso es tener la carga del paralítico, eso es llevar las cosas por encima de lo normal, porque llevar al culto cualquier persona, haga comida y le haga un montón. Pero hacer obra que no se vea, que no se pague, que, 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 que nadie la reconozca, eso es difícil, pero eso es llevar la carga. Cuando llegan estos hombres, bajan al muchacho y para acabar de ajustar, Jesús en vez de sanarlo le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te imagina usted a los que estaban allá en el techo, si hubieran sido como usted y como yo: No, 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 no es a eso que lo trajimos. No es para que le perdone los pecados, es para que los sanes. Porque si no lo sanas, no le vamos sin pecados, pero todavía pesa. O sea, si hubieran sido como, como nosotros Pero yo quiero que usted vea esto Porque esto es lo importante de todo Que Jesús ya sabía quiénes habían traído al paralítico Y él sabía que quizá el paralítico Venía sin fe Pero habían cuatro arriba en el techo Donde el Señor Vio la fe de ellos Escúcheme a mí no me interesa, por decirlo de una manera en que usted lo entienda, en que usted no crea que su cuñado, suegro, hermano, primo, se pueda salir de su pecado, porque la circunstancia está muy fea, pero si usted tiene la fe, si usted tiene la fe, Dios va a ver su fe la circunstancia dice este siempre ha sido borracho la circunstancia dice este siempre ha sido mujeriego la circunstancia dice este siempre ha sido ladrón pero Dios ve la fe suya y usted sabe que el que usted trajo es paralítico pero Dios ve la fe suya y Dios dice no lo voy a hacer por la fe de él lo voy a hacer por la fe de los cuatro que han venido caminando con él el camino Camino, y por la fe de ellos voy a hacer lo que ellos necesitan y la verdad es que la primera necesidad del ser humano no es ser sanado de nuestro dolor sino sanado de nuestro pecado Jesús, Jesús dice voy a hacer algo diferente porque ya que estos entraron diferente voy a hacer las cosas diferentes y cuando el muchacho está enfrente de ellos, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces empiezan los diáconos, los fariseos, los publicanos, los que, los que nunca están conformes con nada. Y empiezan a cavilar en sus pensamientos y dicen, ah, porque dése cuenta que entre los que estaban en la casa... Había unos que les gustaba oír a Jesús Pero no creían en su mensaje Aquí hay unos de esos que, 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 que les gusta oír la palabra Pero no quieren comprometerse con él Y no digo porque lo sepa Sino porque en todos lugares hay O sea, les gusta eh, Dicen unos, me gustó su plática Me dicen después del culto Le dije, no, hice mucho como que sea una plática Es un mensaje las pláticas se dan allá en otro lado Aquí se dan mensajes, proclamaciones del Evangelio Y me dice, me gustó su plática, me gustó y hasta me hizo reír Y le digo yo, ¿y qué piensa? Tomó su decisión y me dice Pues yo voy a una iglesia y le digo, donde el Jesús que yo predico, se predica Y me dice, sí, ahí hablamos de Jesús le dije, pero Él es el salvador de su vida. les digo, le pregunto a la gente. Y empiezan a, a batalear porque a todos les gusta cómo habla Jesús, pero no a todos les gusta comprometerse con Él. Sí, si tú estás aquí en este día y te gusta cómo hablan de Jesús, pero no te has comprometido. Hoy es tu noche. Para que hagas un compromiso con Dios. Para que le digas, ya no solo voy a ser espectador sino voy a ser un hacedor de tu palabra. Aleluya. Óigame, respóndame. Yo los oí cantar todo el tiempo, ahora contésteme a mí.
0: Aleluya.
1: Jesús dice,
2: hoy lo voy a hacer diferente. Voy a empezar por lo más necesario y le perdona los pecados. Entonces los escribas, los fariseos, los que están ahí, dicen, Y ahí se va y nos dejan nosotros todos metidos en cosas. Después el pastor va. ¿no? Y dice uno de ellos, ¿quién es este? ¿Qué se cree? Jesús? ¿Qué se cree? ¿Qué, que se toma autoridad para perdonar pecados. Si perdonar pecados, solamente Dios, porque el que no ha reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, no entiende la autoridad que el Padre le ha dado. Y Jesús dice la Biblia que se dio cuenta, conoció. Usted cree que Dios no está oyendo lo que usted está diciendo de mí. Ahorita se equivoca. Dios está oyendo cada pensamiento y está oyendo cada palabra. Este predicador algo le han de haber dicho. Dios lo sabe que usted lo acaba de decir. Y dice la Biblia que Jesús se dio cuenta. Que cavilaban en su pensamiento Y entonces se voltea con ellos Y les dice Oiganme, poner dinero es fácil ¿verdad? Pero escuchar y recibir la palabra Es difícil, ¿verdad? Y les dice Ustedes creen que yo no puedo Perdonar pecados Entonces les dice Pues para que vean o sea, No para que les cuenten Sino que para que vean Para que crean que crea, les dice, les voy a demostrar algo diferente, y dice que se volvió al hombre, y le dice, sabes viejo hombre, no solamente te digo tus pecados te son perdonados, sino que también te digo levántate, en otras palabras, yo sé que no es por tu fe que estás aquí, es por la fe de otros, pero por la fe de ellos, no solamente perdono tus pecados, sino por la fe de ellos también arreglo tu matrimonio. Por la fe de ellos también te quito la borrachera. Por la fe de ellos también te quito la drogadicción. Por la fe de ellos también te quito lo mujeriego. Por la fe de ellos también te quito lo abusador. Por la fe de ellos también te quito el dolor de tu pasado. Por la fe de ellos también sano todas tus heridas. Por la fe de ellos vengo a hacer algo en ti, que he venido a hacer a este mundo. Y por la fe de ellos te digo levántate del lugar en donde estás levántate del lugar donde has hecho cama, levántate del lugar donde te has acostumbrado a vivir y por la fe de ellos a ti te digo levántate Dice la palabra del Señor Y vaya conmigo a la palabra Porque para que usted vea que no me lo estoy inventando No te vié. Pues para que sepáis que el hijo del hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Entonces Mire bien esto Entonces se levantó Enseguida No dice entonces fue a un encuentro. No dice entonces fue a un seminario y pasó por la, el proceso de 12 pasos y lo mandaron a alcohólicos anónimos y de ahí lo enviaron con la psicóloga y de ahí lo llevaron. No, 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 dice que en el momento, enseguida, enseguida, no lo mandaron a terapia, lo mandaron a levantarse.
0: Aleluya, aleluya.
2: Le dijo el Señor, levántate. Dice que enseguida el hombre no dijo, no es que me gusta estar aquí. El hombre no dijo, no es que yo realmente ni quería venir. No, todo hombre tiene en su corazón la urgencia y la necesidad de ser restaurado. Y cuando el Señor le habla, así como cuando Dios le dijo, tus pecados te son perdonados, él sintió algo en su corazón. Cuando Jesús le dice a ti, te digo, levántate. Dice que enseguida se levantó y tomó sus cosas. Y salió delante de él, mire, 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 el que entró por el techo salió por la puerta. ¿Me escuchó? el que entró por el techo salió por la puerta, el que no lo dejaron entrar salió por la puerta que le habían bloqueado y dijo, no me dejaron pasar por aquí para entrar, pero déjenme pasar por aquí para salir, porque no entré por aquí, pero Jesús me dijo, levántate, Jesús me dijo, levántate, Jesús me dijo, levántate, y me he levantado, y ahora los que no me dejaron
1: entrar a la iglesia, Bendito Jesús, Bendito
2: aleluya. Dios. Aleluya. Háganse un lado
1: Gloria a Dios.
2: No quisieron que entrara
1: Pero me van a ver
2: tener que salir Pero no como entré Porque Jesús me dijo Levántate aleluya. Amado amigo Que estás en este lugar Tú no sabes qué va a pasar Y cómo va a pasar pero lo que te digo es que Jesús te dice, quiero perdonar tus pecados, quiero sanar tus heridas, quiero sanar tu familia quiero sanar tu, tus hijos, quiero sanar tu matrimonio, y tú dices es que yo soy paralítico, Dios te dice no te preocupes, no es por tu fe, es por la fe de ellos, y por eso te digo quiero levantarte, pero también quiero perdonarte, y aquellos que siempre te dijeron no vayas a la iglesia conmigo, de repente van a tener que decirles Muévete porque voy para afuera Pero no voy borracho Voy levantado por el poder del Señor No voy mujeriego Voy levantado por el poder del Señor No voy drogadicto Voy levantado por el poder del Señor Porque el Hijo de Dios Está en la casa Y cuando el Hijo de Dios Está en la casa Él tiene poder para perdonar Y tiene poder para sanar Pregunta para ti es, ¿cuál de los dos eres tú hoy? Porque déjame decirte una cosa, muchas veces nuestra parálisis es traída por el pecado que hay en nuestra vida. Y ahora quiero hablar no solamente con los inconversos, sino también con los cristianos. Porque muchas veces estamos tan llenos de religión y tan vacíos de Cristo, que no vemos que el necesitado quiere entrar, lo hacemos que entre por el techo y después no queremos dejarlo crecer en el Señor. Yo tengo más tiempo aquí. A mí nadie me mueve. ¿Cómo es eso que a él le van a dar mis privilegios? ¿Sabes por qué? Porque tú estás sentado y él está caminando. Él está caminando. Él está moviéndose. Tú ahora estás ahí. No me mueven de aquí. Pues quítate para que otro pase. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, dijo una anciana en una ocasión. Yo tengo 60 años en el camino. Le digo, hermano, pues quítese, hermano, porque ahí venimos la nueva generación. Quítese del camino. O camina con nosotros. Quítese del camino. Y este hombre, mire bien eso. Yo no sé la Biblia no lo dice. Y ya voy a terminar. Y los predicadores les tenemos derecho a decir eso cinco veces. Y, es, y le dice el señor levántate el señor recoge su su tanate por allá, recoge sus cosas recoge su, su, su bulto recoge su, su maleta como, como le llamen a usted así y lo levanta y pasa y empieza a caminar y, y déjeme imaginarme esto pero, pero déjeme imaginarme que cuando llegó a la puerta había un basurero por ahí por la puerta y ahí por la puerta dijo si me regreso a esto a lo mejor me vuelvo a acostar en él entonces como esto tiene años de, de tenerme tirado dijo ¿saben qué? mejor me voy a deshacer de esto antes que me vea tentado a volver a caer en él
1: Bendito Dios, la Biblia no lo dice
2: solo me lo, me lo imagino yo y déjeme imaginarme que Agarró su bulto, lo tiró en el basurero y le dijo, hasta nunca más. Y le dijo, muchachos, gente que no me dejó entrar, nos vemos al otro domingo. Porque ustedes que no me dejaron entrar, ahora me han visto salir sanado, salvado, perdonado. Por la sangre de Cristo Jesús. Y quiero decirte algo, amado amigo, que estás en este lugar. Dios puede hacer que tú salgas de este lugar caminando. Ya basta de vivir esa vida de pecado. Ya basta de vivir esa vida sin Dios. Lo que tú necesitas es que Dios te perdone y que Dios te salve quiero pedirte en esta noche que inclines tu rostro ahí donde... yo quiero decirte que Jesús está aquí para sanarte dice la palabra del Señor que se levantó y dice que glorificaban a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa quizás tú estás aquí en este lugar y no sabes qué es lo que va a pasar o lo que pueda pasar contigo yo lo que quiero decirte es Jesús puede cambiar tu vida el día de hoy. Si tú estás aquí en esta noche, tú dices, Señor predicador, yo no quería venir, a mí me trajeron. Hay personas alrededor de ti que están interesados. Si tú estás aquí tú dices, Señor predicador, yo siempre vengo, pero yo no quiero nada con Dios, déjame decirte una cosa. Yo sé que quizás tú no quieras nada con Dios. Pero hay gente que te ha traído y hay gente que te ha estado cargando y te ha estado ayudando y te ha estado apoyando que tienen fe en que tú hoy puedas ser sanado y ser salvado de tu
1: situación.
2: Si hay alguien aquí en esta que no conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, déjame decirte: todos los que estamos aquí nos encontramos en una ocasión ahí donde tú estás, rodeados de un montón de gente que ni conocíamos ni nos interesaba conocernos pero que cuando Cristo vino nuestro corazón se hicieron nuestros hermanos y si tú no conoces a Cristo yo quiero invitarte a que esta noche tú lo recibes lo recibas en tu corazón para el perdón de tus pecados si tú quieres recibirlo hoy, levántame tu mano ahí donde estás hazme saber y dime, yo quiero que ese Jesús me sane yo quiero que ese Jesús me perdone. No te preocupes por el que está a la par de ti. No te preocupes si viniste con alguien que tampoco conoce al Señor. La decisión es tuya y es una decisión personal. Habrá alguien en este lugar que diga, yo recibo a Jesús. Yo recibo su perdón. Yo recibo porque hay gente que ha creído en mí. ¿Hay alguien? como te dije anoche no te preocupes por mí, yo hago la invitación pero quiero darte la oportunidad sé que es una lucha en tu corazón, ¿quieres? pero tú dices es que yo soy muy sucio, yo soy muy malo, yo he sido muy malo, déjame decirte tú no tienes que cambiar, Dios es el que te cambia tú no eres el que te limpias, Dios es el que te limpia ¿habrá alguien en esta noche que quiera recibir a Jesús? muy bien si no lo hay hago un segundo llamado y este llamado ya es para la iglesia quiero invitar a los hombres a los padres de familia a los jefes de hogar a los que dicen me respetan por favor a los que dicen obedezcanme a mí. hoy es tu día de obedecer a ti yo quiero invitar a todos los varones todos los hombres de casa que vengan al altar en este momento que vengan y que se den cuenta de la responsabilidad que tienen delante de su familia y delante de Dios de dirigir a sus familias, yo te quiero invitar en este momento acércate, pásate la línea de, del, del medio campo y acércate a este lugar, yo quiero invitarte a que en esta noche no quiero hacerte sentir mal así que tú digas ay, que Qué feo se sintió no quiero orar por ti para que tú puedas dirigir a tu familia para que tú no llegues a un punto de parálisis a que no llegues a un punto donde tengas que ser cargado por otros sino que tú seas una persona que pueda decir en esta noche Señor ayúdame hacer de los que tienen fuerza para llevar a otros y no de los que necesitan ser cargados, no de los que necesitan ser transportados. No, Señor, yo estoy sano para servirte, para amarte, para bendecirte. No mires a los músicos, no me mires a mí, sino mira a Dios. Haz una oración contigo, haz una oración con, con Dios desde lo más profundo de tu corazón y dile, Señor, aquí estoy como hombre de mi familia, como esposo, aquí estoy, Señor, como líder de mi hogar, aquí estoy, Señor, como el jefe de casa. Si tienes que pedirle perdón a Dios por algo, este es tu momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Este grupo de caballeros de esta iglesia, Señor, venimos a ponerlos delante de ti, Señor. Porque ellos tienen necesidad, Señor, de ti. Señor, ellos son hombres que tienen fuerzas. Ellos son hombres que son sanos. Ellos son hombres que, tu, que han sido perdonados pero dentro de ellos quizás haya hombres que están pasando por momentos difíciles, momentos de debilidad, momentos de angustia, momentos donde quizás te a ti y decirte señor necesito que me levantes necesito que me levantes como padre que me levantes como esposo que me levantes como abuelo para dirigir a mis nietos para dirigir a mis hijos para dirigir a mi esposa señor mira cada uno de ellos en este momento Señor si alguno de ellos tiene que pedirte perdón por algo Señor yo te pido que escuche su oración en este momento hoy Señor nos ponemos delante de ti no solo para que nos sane sino para que perdone nuestros pecados Señor Señor Ayúdanos a llevar a otros a Jesús, ayúdanos a llevar a otros Señor delante de ti, ayúdanos a llevar personas Señor delante de tu presencia para que ellos puedan ser sanados, para que ellos puedan ser restaurados Señor, pero si yo soy el que necesita restauración, restáurame a mí, Señor. Vamos hermano, vamos hermano, dígale Señor, yo necesito dirigir a mis hijos, yo necesito dirigir a mis nietos, yo necesito dirigir a mi esposa, yo necesito dirigir a mi familia Señor, ayúdame, levántame de ese lugar, levántame de ese lecho, levántame de esa situación. Señor yo te pido que levantes De este grupo de hombres a hombres Llenos del Espíritu Santo Llenos de fe Llenos de fuerza y de valor Que cuando vean un obstáculo No se rindan, Sino que hagan lo posible Señor Por llegar hasta donde tú estás Y llegar, Señor A llevar a sus amigos A sus familiares A sus hijos delante de Dios Vamos varón Vamos varón es tu responsabilidad. No es solamente una posición, es una responsabilidad. Tú necesitas de Dios. Tú necesitas de Dios. Tú necesitas ser transformado. Señor, ayúdame a tener fuerza para llevar a otros a ti. Señor, incluyendo y empezando desde mis hijos, desde mi esposa, desde mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, Oh, familias, hermanas, empiecen a prepararse, voy a llamar al altar en este momento, solo quería orar en este momento por los varones, pero voy a hacer otro llamado para ustedes, para que pasen a este lugar, prepárense, Señor, extendemos nuestras manos sobre estos hombres de casa, Señor, sobre estos trabajadores fuertes, sobre estos hombres, Señor, que se esfuerzan día tras día, trabajan ocho horas, de ahí sirven en la iglesia sirven en su comunidad sirven Señor en la radio sirven Señor en el internet Señor después de su cansancio todavía te dan porque tienen la carga porque tienen en ellos Señor la carga de llevar a otros a Cristo oh Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús bendícelos bendícelos llénalos de fe y de fuerza, aun cuando no creen en ellos, aun cuando los critican, aun cuando pareciera ilógico, aun cuando pareciera fuera de lo ordinario, Señor ayúdalos, ayúdalos porque tú ves la fe de ellos, tú ves la fe de cada uno de ellos, tú ves la fe Señor en sus corazones, Señor tú ves el trabajo alto. en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús bendice a estos hombres, bendice a estos varones, bendice Señor a estas personas Señor que día tras día semana tras semana Señor dedican Señor de su tiempo para hablar con sus compañeros de trabajo, para hablar Señor con sus amigos para hablar con sus familiares Señor acerca del reino de los cielos, Señor gracias por la carga que has puesto sobre sus vidas Señor, para trabajar y para servir, Señor. Mira la fe de ellos. Mira la fe de ellos. Mira la fe de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Mira la fe de ellos, 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 Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Aunque los critiquen, aunque la gente no crea en lo que hace, Señor, danles fuerza en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, hermanas madres de familia, esposas de estos hombres, acérquense a este lugar en este momento, vamos a orar todos juntos, vamos a pedirle al Señor que nuestra casa sea una casa donde Dios habite, si usted está sola y su esposo no está aquí, véngase también al altar dígale Señor, yo quiero que tú habites en mi casa, yo quiero que donde yo estoy, gente llegue aquí véngase, ore con su esposo ore con sus hijos y dígale al Señor, Señor Ayuda a mi esposo Ayúdalo Señor a poder saber Ayúdalo a poder dirigir A nuestros hijos ayúdanos a poder dirigir a nuestra familia Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Vamos hermano Venga a este lugar Si puede traerse a sus hijos tráigase a sus hijos Oh la fe es la fe Es la fe Es la fe es la fe, quizá aquí hay hombres cuyas esposas no están aquí o hayan hombres solteros hayan padres de familias cuyas familias quizá hayan pasado por situaciones desagradables yo quiero volar con usted vengase en este día y dígale Señor, aquí estamos aquí estamos, dirígenos dirígenos, dirígenos dirígenos, dirígenos dirígenos Señor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre en el nombre de Jesús oh Padre yo te ruego en el nombre de Jesús ayúdanos a tener fe ayúdanos Señor a creer aun cuando la gente no cree Señor ojo oh, oh en el nombre de Jesús Señor yo te pido por estas familias te pido por estas hermanas te pido Señor que salves a sus esposos que salves a sus hijos que salves a sus familiares que a través de la fe de ellas Señor ellas puedan ver su milagro que a través de la fe de ellas Señor ellas puedan ver un milagro en sus hogares Oh Señor, en el nombre de Jesús, 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 Señor. Yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, bendición sobre cada miembro de cada familia. Señor, yo te pido que salves a los hijos, yo te pido que salves a sus generaciones, yo te pido que salves a sus nietos, yo te pido que de una manera maravillosa dentro de él tú en la casa de ellos, haz milagros Señor, haz milagros Señor, haz milagros Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre, mira la fe de ellas, mira la fe de ellos, mira la fe por sus hijos, mira la fe por sus familias, mira la fe por sus matrimonios, mira la fe por cada situación Señor, oh Padre Padre, Padre Padre al milagro, al milagro al milagro señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Santo, oh, que tú muevas, señor, oh, que en vez de que nosotros caminemos entre los pensamientos, que en vez de que cuestionemos, señor, autoridad o tus propósitos, señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques cada vida, que tú toques, señor, cada corazón. Que tú encuentres, Señor, en ellos fe. Que encuentres en ellos fe. Que encuentres en ellos fe, Señor. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Damos fe, Señor. Para hacer milagros. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice las familias. Bendice los hogares. Bendice Señor y da fuerza en el nombre de Jesús. Oh, Rashanda Oh, Señor, ahora, 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 ahora. Mira nuestra fe, mira nuestra fe. Pero, Señor, a veces nosotros estamos cansados. Restaura, 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 Señor. Y Rashanda papá. Oh Señor, ahora, 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 ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos, hermano, mira, Señor, 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 yo no quiero ser paralítico, yo quiero ser de los que llevan a otros, yo no quiero estar tirado en una cama, yo quiero ser de los que se levantan, y de los que caminan en medio de la adversidad, y de los que caminan en de la oposición y que digan, oh Dios me ha levantado oh vamos, vamos, vamos es tu oración es tu oración conforme a tu fe es tu oración conforme a tu fe levántate 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 en el nombre de Jesús oh Señor en el nombre que sobre todo el hombre en el nombre que es sobre todo hombre, oh, adora la gloria de Dios, adora la gloria de Dios, adora la gloria de Dios, oh, Señor, ahora, levántate, levántate, levántate de ahí, levántate de tu complacencia, levántate de tu conformismo, levántate de, de ahí de donde has estado y dile Señor levántame oh, perdóname perdóname Señor porque porque he dejado que el enemigo me engañe perdóname Señor por mi incapacidad que ha llegado a través de mi complacencia de mi conformismo Señor levántame de ese lugar yo sé servirte yo sé servirte y yo quiero servirte pero he dejado que las cosas Señor vengan me desanime y me dejado que el problema venga y me paralice. Señor, hoy que estoy frente a ti, te digo, levántame, levántame de esa condición, levántame de esa manera, y Señor, hazme un siervo útil. Señor, devuélveme a mi familia, devuélveme a mis hijos devuélvete a mí señor a mi posición de padre de rey, sacerdote y profeta de mi familia oh señor permite que yo pueda entrar por mi casa y que ellos puedan ver a un padre transformado o oh, a una persona cambiada por el poder de Dios oh señor yo dejo mi lecho dejo mi lecho de conformismo dejo mi lecho de revendida es un lecho de, de, de incredulidad, es un lecho Oh, Señor, y camino hacia mi nueva vida, hacia mi nuevo propósito. Oh, yo camino hacia mi nuevo propósito, porque antes, Señor, yo era siervo del pecado, yo era un esclavo del pecado, pero ahora, Señor, ahora he sido levantado. Para caminar frente a la adversidad y decir: Yo soy lavado con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Oh, sí, dile. Haz de tu oración a Dios. Haz de tu oración a Dios. Haz de tu oración a Dios. Dile, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy para servir a mi familia, para servir a mis hijos, para servir a mi esposa. Ya no estoy en ya no estoy paralítico, ya no estoy tirado en un lecho. Estoy levantado por el poder de Dios. He sido levantado por el poder de Dios. Oh Señor, ayúdame a regresar a mi familia. Señor transformado por el poder de tu espíritu santo. Yo no quiero ser Señor esa persona que ha herido que ha dañado ahora quiero ser Señor esa persona que edifica que ama y que sana en el nombre de Jesús ahora si vamos ahora ahora prométele a Dios Dale al Señor, Señor Señor, Señor, Señor Señor si no puedo entrar por la puerta Señora, dame, dame visión, dame, Señor, otra manera de hacer el trabajo, pero ayúdame, Señor, a entender que no todo se hace por la puerta. Señor, si tengo que cambiar mi método, si tengo que cambiar, Señor, ciertas cosas, ayúdame, Señor, con tal de que otros sean salvos, con tal de que otros sean sanos, con tal de que otros lleguen a ti, ayúdame Señor a ver otras posibilidades ayúdame a abrir Señor a moveros en el techo para traer a hombres delante de ti en otras palabras dame visión diferente dame opciones para llevar a personas a ti Señor oh vamos hombre levántate levántate, levántate, tú eres útil, tú eres útil, tú eres útil en la gloria de Dios tú eres útil en la casa de Dios, tú eres útil en la presencia de Dios dile al Señor, Señor muéstrame nuevos métodos, muéstrame nuevas maneras muéstrame Señor nuevas opciones, pero con un mismo propósito llegar a Jesús, Señor bendice, bendice Levanta Señor de la parálisis, levanta Señor de ese lecho, Señor aquellas personas que no han sentido ganas de servir, no han sentido ganas Señor de apoyar, aquellas personas Señor que solamente han criticado lo que tú estás haciendo, así como esos hombres que se sentaron y dijeron qué autoridad tiene, Señor no dejes que yo sea ese hombre, no dejes que yo sea ese individuo, ayúdame Señor a ser de los que glorifican a Dios diciendo nunca habíamos visto cosas como esta nunca lo habíamos tenido que hacer así pero Dios está trabajando así nunca lo habíamos tenido que hacer Sí, de esta manera pero de esta manera dios está glorificando nunca tuvimos estas situaciones antes pero en estas nuevas situaciones dios está salvando gente señor ayúdame a darte la gloria no a criticar lo que tú estás haciendo ayúdame a darte la gloria ayúdame a reconocer que jesús está en la casa ayúdame a reconocer señor que Dios está interesado en hacer algo nuevo que aunque el método sea diferente pero el propósito sea sano y el propósito sea de llevar a otros a Cristo Glorifícate, Señor en el nombre de Jesús 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 levántate, levántate, levántate levántate, levántate levántate Dios te quiere usar Dios quiere usarte para su gloria oh Señor perdona nuestros pecados perdona nuestra indiferencia perdona Señor que hemos dejado que el enemigo engañe nuestros corazones oh Señor Llena tu casa de tu gloria, Señor. Llena nuestras casas de tu presencia. Que nuestras casas sean lugares donde tu palabra es predicada. Que nuestras casas sean lugares donde tu palabra es proclamada, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que la gente sepa, Señor, que en mi casa tu palabra es predicada que la gente sepa Señor que en mi casa Jesús habita que la gente sepa cuando Jesús está en casa porque se va a dar cuenta la gente que algo grande está pasando Señor, ayúdame oh Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
0: tuya es la gloria Señor. Tú y es la honra, tú y es la alabanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de el nombre de Jesús. quiero tomar
2: este tiempo, sigan tocando, hermano. Quiero tomar este tiempo para. Agradecerles todas sus atenciones, Presidente de Caballeros, Pastor, mujeres, líderes, todas las personas. Gracias por permitirme el privilegio de estar con ustedes. Gracias por permitir que el Señor ministre sus vidas a través de nuestro ministerio. Y les pedimos de sus oraciones para que el Señor nos continúe abriendo puertas. Pero más que todo, que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Pastor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y nos vemos hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga, que el Señor les dé victoria mañana en la campaña y que el Señor sea como ustedes en el nombre de Jesús.
1: es hacernos siempre el bien cuando nosotros nos acercamos a Él siempre de Él recibimos